0: 41-45. Lunes 24 de octubre, Milly Quesada y Alex Matos.
1: En este momento tan difícil para el mundo, para nosotros, vas primero. A través de Supérate, el bono apoyo familiar llegará a un millón de dominicanos que necesitan rendir más los chelitos. Cuando te llegue, cámbialo en la sucursal de Van reservas más cercana y lleva más comida a tu casa. Primero tu comida, primero tu familia, primero tú.
2: Presidencia de la República Dominicana.
0: La República aprobó a unanimidad declarar en estado de emergencia por 45 días a 12 provincias afectadas por el huracán Fiona. El pleno aprobó en segunda lectura el proyecto de ley nacional de vacunas de República Dominicana, el proyecto de ley que agrega atribuciones al Tribunal Superior Electoral, asimismo el proyecto de ley que declara La Vega como provincia ecoturística entre otras importantes iniciativas. Más de 15 comisiones del Senado trabajaron en piezas legislativas que contribuyen al desarrollo del país. La comisión bicameral que estudia el proyecto de ley que las políticas públicas para la atención, protección e inclusión de personas con trastorno del espectro autista Anunció que iniciará las consultas con los diversos sectores para lograr el más amplio consenso sobre esta pieza legislativa El presidente del Senado, Eduardo Estrella, sostuvo un encuentro con los senadores de Bolivia, Santos Ramos y Ms. Grael Mamami Para afianzar las relaciones parlamentarias Además recibió en su despacho la visita del embajador británico Mokmul Con quien conversó temas de común interés para ambas naciones Senado de la República Dominicana Nuevo, diferente, cercano
1: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Libia este jueves continúa la audiencia de conocimiento de medida de coerción en contra del conductor del autobús que se accidentó en Bávaro, Franklin Pérez, aunque este asegura que hizo lo mejor que podía y no conducía a alta velocidad. Por otra parte, sin reporte de muertes por COVID, el Ministerio de Salud Pública notificó que 20 casos resultaron positivos tras realizar poco más de 1.300 pruebas, contabilizando un total de 263 casos activos en el país. Finalmente, en Haití, el rebrote de cólera ha aumentado a 224 casos confirmados y 16 muertes hasta la fecha. Según el Ministerio Público de ese país, las cifras podrían ser mucho más altas. Para más detalles, visite nuestra
3: página web rccmedia.com.do
1: Escucharon un boletín de la gran cadena Rcc Media
4: al mediodía con Mario mi compañía. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario mi compañía. Para que hablemos
5: aquí de la educación. Vía cielo. Hola mediodía, saludos mediodía. Sean todos bienvenidos a su programa favorito, el programa más amigable del mediodía. Al mediodía con Mariotti y compañía. Un servidor que les habla, Charlie Mariotti. Feliz como siempre de estar con todos ustedes y sobre todo muy agradecido de su sintonía en este espacio donde ponemos alas a las palabras para llegar hasta ustedes. Sin formación, sin sufrición, diversidad, divertida. El programa de hoy, miércoles, miércoles 13 de octubre, apenas empieza con nosotros directamente desde la provincia esmeralda y olímpica de la patria. Ella es Jenny... Aquino
2: ella, eh. Sí, me encanta, me encanta. Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en sintonía hoy. Yo estoy muy, muy, muy feliz. Podemos cantar la las mujeres, liberación, liberación, liberación. Y no del partido aquel, sino... ¿Y por, qué de que, no? ¿Y por qué? no? También. No, bueno, pero en el caso de nosotras, hoy no. Esto no. Okay. ¿Por qué? Porque cada 13 de octubre, las mujeres alrededor del mundo celebran el Día Sin Brasiles. ¡Felicidades! Hey. Esta es una de las sensaciones más pletóricas que una mujer puede tener en la vida. Llegar a su casa y hacer pra sí, es abuelo. con Brasiles. A verla. Sí, bueno, Ay tal. no, yo no, yo soy del otro team. Yo motivos. soy de las Liberación,
4: brincar, pero <risas> Yo soy de la, la mujer, liberación.
2: Mujer. Esta fecha tiene una connotación muy significativa ya que es una propuesta dirigida a mujeres a no usar sujetador durante este día como una manera de concientizar a la población femenina a nivel mundial sobre el cáncer de mama, a precisamente, de precisamente que estamos ahora en este mes. Y las mujeres... Tócate. Sola, sí, tócate para que no te toque. Entonces, normalmente sabes que hay un autoexamen que hay que hacer precisamente. Y dicen que dormir con brasiles ah, no es... No es, no es beneficioso para la mujer ahora bien, que necesita también no, no importa, que necesitas descansar, que necesitas respirar tu cuerpo necesita y tus mamas también por lo cual es importante que cuando vayas a descansar necesitas darle a tu a tu vida esa parte también hoy es el día ahora una pregunta antes
5: de pasar al próximo día de esos tan relevantes que siempre mencionas gracias, ¿cuál es el problema real con los brasileños? es que las mujeres no usan la talla que les toca, algunas usan de más, usan de menos, o sin importar si tienes tu talla, sigue siendo incómodo.
2: Sí, depende depende la, lo, lo que sea, depende de las varillas si se salen o no. Porque el problema es que uno lo tiene en la lavadora, no se lavan a mano. Entonces la varilla van cogiendo como una.
6: Explicándole a
4: Charlene, Jenny, <ríe> <ríe> este
6: es no, el bueno. siguiente. Hay, como mencionó Jenny lo último, las varillas. Hay mujeres que usan brasiles con varillas. Y tú puedes entender un día entero con un brasil con varillas. Y entonces también las tiras en que están en los hombros suelen ser un poco apretadas y uno suele apretárselas para que los. Para positivo. que vayan Entonces, bien. Para que se vean un poquito más paraditos. Entonces, estar el día entero con esa tela, con eso, haciéndote fricción en, los, en la piel obviamente, por eso suele doler un poco. Pero Suena bastante incómodo, incómodo, pero entonces,
5: sí. free the nipple, como dicen los gringos. Sí,
2: sí, hoy toca sí, la liberación.
5: Usted, algunos de
6: algodón, algunos que son súper cómodos, ah, okay. que, no no todos llevan, son que no
2: llevan varillas que esas son las que yo uso, sí. que son súper cómodos. Pero esas son para las que son como cebolla, mi amor, que tú ves dos téticas de eso si te dan ey. ganas de llorar. Porque ¿De qué más caídas? es día hoy, Jenny porque ¿Por qué tú crees que se buscan varillas? Para levantar el movimiento femenino y de la arriba vida. mujeres, arriba mujeres. Bueno, bueno, hoy también se celebra el Día Mundial de la Vista y esto precisamente por una fecha decretada por la Organización Mundial de la Salud. Llamar la atención a los padres, nosotros que somos educativos, que siempre se dice que los niños que están mayor expuestos a las pantallas ahora tienden a tener problemas visuales más temprano. Así que los padres que tengan eh, precisamente ese... ese Sacote que nosotros le hacemos desde hoy. El adjetivo persigue que este día es concientizar a las personas sobre los diferentes tipos de afecciones visuales, tratamientos como prevenibles, como curables también el día de hoy.
5: Ayer, ayer nos enteramos de varias situaciones a raíz de que ayer estuvimos hablando de todas las nuevas modalidades de estafa a través de las redes sociales. En el transcurso del día varias personas se nos acercaron y aunque esto es información sin sufrición, no podemos dejar de mencionarlo y volver a hacer un llamado hoy, nueva vez, a que tengan cuidado, a que desconfíen de todo lo que les llega a través de las redes sociales. No solamente emails eh, directos, no solamente mensajes directos, también la información que se lee no limitarse a leer el encabezado, porque todo esto está siendo hecho por personas que quieren direccionar nuestro pensar en alguna dirección, ya sea para irnos tranquilizando, aminalando, para en algún momento darnos el palo, o simplemente por, por embromar o para buscar clics. Eso pasó en Estados Unidos con la matanza de Sandy Hook, donde Alex Jones, un... Un podcaster que decía que la matanza había sido falsa, que había sido una mentira, se benefició pecuniariamente, económicamente muchísimo de todos, esos, de todos esos argumentos y ayer nada más y nada menos fue sancionado por un juez para pagar casi un billón de dólares a las personas que afectó durante todo ese tiempo mandando mentiras a través de las redes sociales. Así que cada vez más se pone más fuerte el debate, se llena de argumentos el debate de qué son las redes sociales, de si son un medio de comunicación, de si son un foro público, de si son igual que un periódico, o de si son simplemente un lugar donde usted puede decir lo que usted quiera sin ninguna consecuencia. A esto es que nos enfrentamos en esta nueva etapa, señores, pero no se muevan de ahí, que esto apenas comienza, un poquito más adelante seguiremos hablando del tema de este señor Alex Jones.
2: Pues tú me has dicho cómo es ella y me gustó la información. Te las compro. Pues nunca he tenido suerte con las que he tenido yo. Te compro tu novia. No voy a regatear el precio dime pronto el valor. Te las compro. No creo que saldría cara aunque cueste un millón.
5: Jueves de TBT eso que estaban escuchando ahí es.
2: Te compro tu novia.
5: Es canción, esa canción no se puede sacar en estos tiempos Es que te compro tu feliz. novia cancelada Por eso pero cada no... cosa debe ser juzgada en el tiempo En el que se sacó
4: Pero también por cómo
6: describe
5: eh, Sí, de como lava, un objeto
2: exacto. Sí,
6: Son las buena, peculiaridades
5: Y eso se convirtió en un himno no aquí
2: pesa nunca por los Pero, entonces, pero Los tiempos hacerlo van todo, cambiando Sabe hacerlo todo en la casa Es una esclava Véndela. Eso <risa> le dice.
5: Señores, cómo van cambiando los tiempos. ¿Y esa canción no es tan vieja? esa canción no debe tener más de 20, 30 años. Sí,
2: sí, bueno, 30 más cerca, cerca de 30. Yo creo
5: que tiene como miedo, Sí, es ¿Qué sociedad
2: Cerca de 30. El
5: programa de hoy empieza con esto, con nuestro Jueves de TVT, y nos vamos con nuestro queridísimo Erickson Duberge, que ya está aquí con nosotros, sí. hablándonos un poquito de qué implica la llegada de la cerveza república, la tuya, al mercado y su estrategia, la estrategia que está utilizando para posicionarse de la mano de su promotor y propietario, Santiago Matías. Ahí lo dijo, vamos a ver quién está hablando, quién está diciendo cosas interesantes. Carlos Mariotti, rodaremos por el mundo inmobiliaria con Elizabeth Martínez, las 3C del crédito hipotecario para emprendedores, atención, todo lo que deben saber de cuidar su crédito hipotecario, usted que está buscando emprender en este mercado, página para la izquierda, el libro de hoy se llama Alquimia Interior, el camino de la maestría del autor Zulma Reyo, este libro muy muy, muy interesante para aquellos que quieran comprender un poco más el profundo mundo en el que vivimos y cómo nosotros, ese mundo interior, interactúa de manera directa con el mundo exterior. Una canción que le gusta mucho a Gaby, nuestro productor, El Venado de Ramón Orlando. Le estaremos escuchando un poquito más adelante. Trending Topic, las principales tendencias en las redes sociales. Hablaremos de Derecho con Sonja Uribe, que viene a hablar de la mediación como solución alternativa de conflictos. Eso es, se etapa pre Previa antes de llegar a los tribunales Que es altamente recomendada Mil maneras Bailando con Ramón Orlando Seguiremos bailando durante todo el programa Reflexionaremos desde el alma con Angelita García de Vargas Hablaremos de tecnología Y hoy, Pavel de Camps, experto en análisis de Big Data Estará con nosotros hablándonos de, un, de una dinámica de algo que se ha desarrollado de manera orgánica En las redes sociales Y hoy ya es incluso una modalidad de negocio Los memes Eso es muchísimo más En su programa favorito Al Mediodía Radio
4: me es No hay nadie más para sustituirte Amar a alguien más Me es imposible No hay nadie más para sustituirte.
5: No hay nadie más para sustituirte del maestro Ramón Orlando. Mucha gente cree que esa canción él se le escribió una novia. No, una canción amorosa.
2: No, señores, para que sepan que es una, una. Bueno, hay que saber que Ramón Orlando tiene muchos años que él se abrazó a la iglesia protestante. Y él lo hizo y realmente, yo tenía un vecino que privilegiado Manny, que tocaba con el trombón y ellos iban juntos al culto. Entonces, sí, esa canción, no hay nadie más, es a Dios realmente. Para que sepan si no lo habían, déjame buscártelo. Ramón Orlando, letra. No? Para que sepan pensando, eres el todo que para mí. Ver
7: cada día al levantarme. Claro. Sí, claro. El mejor
2: rostro que ese? Exacto, dice, no hay nadie bueno. más a tu, tu, tu. De amar <risa> a alguien más me es imposible. Sí, dice, eres todo para mí, tú mi luna y mi sol, el rostro que quiero ver cada día al despertarme. Un vacío había en mí, lo llenaste con tu amor y cambiaste mi existir, llenándome de alegría, dicha, gozo y felicidad. Para Dios,
5: esa para que es para sepa, Dios. Ah, le metí una sepa. cosita ahí para que cada quien para que cada quien le interprete. ¿Verdad? O sea, un poquito de música para el mundo también. Como dicen, como dicen los cristianos. Erickson Duberghe está con nosotros y nos vamos a hablar un poquito de, de cuáles son esos códigos digitales que nos trae. Cuéntame, Erickson.
7: Señores, eh, siempre es bueno eh, analizar sobre todo estos fenómenos que están pasando a nivel de marketing con marcas locales. Y no es de... Es de conocimiento público esta nueva cerveza que saca el grupo de Alofoque Media Groups, eh, la cerveza república, la tuya. Y, señores, es bien interesante. Muchos directores creativos, directores de marketing y demás, han estado hablando sobre lo poco mainstream que es esta marca y las cosas interesantes que hemos podido aprender desde ya. Por ejemplo, eh, por lo regular, cuando una marca de una cerveza va a salir hay una campaña de lanzamiento, hay una expectativa, él no él automáticamente lanza la, la, la cerveza por como él lo sabe hacer, ¿de qué manera él lo sabe hacer? de una manera totalmente orgánica incluso él saca en uno de sus posts y dice, quienes me van a hacer la campaña publicitaria son ustedes los memeros, entonces yo entiendo que aquí local no hay ninguna persona o, o hay pocas personas que manejen tanto la idiosincrasia del dominicano de a pie, como muchos le llamamos, uh -huh. que Santiago Matías. O sea, él sabe cómo hablarle a ese
5: target. Y algo no, interesante. Y no solamente, solamente hablarle, Erickson, algo interesante a raíz de eso que tú mencionas, porque quizá mucha gente sabe hablarle a ese dominicano de a pie. Él sabe monetizarlo, sabe capitalizarlo, él sabe capitalizarlo. sabe capitalizarlo, él sabe para lo que está trabajando.
7: ¿Por qué él, él va a la 42 a hacer ese lanzamiento? Porque qué los, los videos que él, que él saca son con los bailarines de, de, de la mueca? Porque él utiliza estos artistas para, para promocionarse? Señores, estamos hablando que la cerveza es un producto de consumo. Y estamos hablando que si no vamos a nivel de número, esa audiencia es que tiene los números. Entonces, muchas veces, y algo que compartía Martín Córdoba, que en, en los grupos en los que estamos, él decía... Señores, muchas marcas siempre hemos tratado de hablarle al barrio en el cual nosotros idealizamos desde nuestra comodidad. O sea, nosotros vemos un barrio que es el barrio que quizás la telenovela nota todo lo que da, que el vecino no te está rompiendo la puerta, que a ti se te hace difícil hasta hacer tu cosa, necesidades básicas. Y ese y ese barrio, que nosotros siempre queremos que sea de esa manera, no ese es ese el que, el que está retratando él. Él está hablándole al barrio real. Entonces, es difícil para una marca que tiene un grupo financiero detrás, que tiene stakeholders, que tiene a, a directores que responderle hacer este tipo de cosas. Él tiene esa ventaja porque él es, él es una marca totalmente outsiders, como se dice.
2: Y es increíble porque en estos días hubo una controversia con Luisín Mejía y todo se aprovecha, porque incluso Luisín Mejía le dijo, es muy buena tu cerveza, nosotros podemos tener diferencias a nivel personal, porque yo no estoy de acuerdo cómo tú te vayas a comportar, pero el producto que tú estás sacando es bueno, y eso también es aplausible de ambas partes, y él, el ayer en el análisis del discurso que él hizo ayer yo me quedé
7: Mira, sí. ese mismo discurso del que tú estás hablando, él dijo algo súper interesante que ninguna mm. marca se atreve a hacer, porque tiene muchos intereses. Él dice, se nos agotaron la cerveza, a partir de ahora beban cerveza presidente ¿Tú sabes lo que es eso? ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué marca, sí, claro, ¿qué marca dice
2: eso? Me encantó ¿por qué? porque tú sabes lo que vas a hacer es, es compararte, sí. dice, prepárate. Y Estoy las mías llegan en cuatro semanas, dijo él. O sea, como de mando, las mías
5: no hay, beban la, la otra no Lo, que, lo que pasa es que la otra es solamente la marca más grande del país por, y posiblemente de Latinoamérica, pero... Es interesante lo que ha hecho Santiago porque empezó con una campaña no de digamos no de expectativa, porque él simplemente se ponía el hoodie él, se ponía una gorra que decía la tuya y todo el mundo pensaba que era otra cosa. Ajá. ¿Verdad? Pero de repente, ¡pam!, él juega con eso Lanza también. la marca, lanza la cerveza y es, a mí me ha gustado mucho ver cómo aunque hace es, es un producto de, una, de que en algún momento fue un outsider que ya no lo es, todo el mainstream de la de, la, de los medios ha ido se ha volcado a apoyarlo y la gente le está probando y dicen que la cerveza es muy buena, incluso Ajá. la línea gráfica está muy chula. Yo le auguro muchísimo éxito y creo que a la gente le va a gustar. Le preguntaba creo que era Gaby en una entrevista y le decía, ¿a "¿Quién tú a qué en algún momento tú tendrás que buscar a una persona para que represente la marca, como a una ma, a una persona para ligarla a la marca?" Y él dijo, "No, no, no, yo no voy a buscar gente famosa Eso dijo. Yo ahí. quiero que lo agarre el que limpia, el que trabaja en la calle, uh -huh. el albañil, Esto es una cerveza para la gente y eso hacía falta realmente aquí porque el mercado de la cerveza dominicana que está abarcado por grandes marcas, pero que han ido creciendo algunas como cervezas, digamos, eh, ¿cómo tú dices? Cuando de nicho. Son de nicho, pero cervezas artesanales. artesanales. Uh -huh. No ha calado en la mayoría de la población, quizá por el precio, quizá sí. por el sabor, pero esta es una cerveza hecha fuera del país, importada, que, que está hecha para que sepa dulce, para pero que sepa el, bien. Pero tú
7: diste un punto. Cuando tú hablas de artesanal, automáticamente tú estás segmentando en audiencia. Sí, ya tú no, ya tú no estás yendo a las masas. La masa no te consume una cerveza artesanal. La, la, no. la masa consume este tipo de producto Y este, este caso que está pasando con Santiago, lo podemos comparar con otros fenómenos. Por ejemplo, en Estados Unidos, eh, un youtuber muy famoso eh, que se llama MrBeast Mr. Big sacó una, una, una cadena de hamburguesas y en menos de un año ya tiene 300 dark kitchen alrededor de Estados Unidos completo. Bien. Y él es un youtuber. O sea, él, él ca eh, capitaliza toda esta influencia que tiene, toda la infraestructura que tiene a nivel digital y saca todas estas cocinas. Entonces, estos outsiders, aunque... En el corto plazo nosotros no podemos decir que la república va a ser competencia de presidente ni, ni nada por el estilo, porque también hay muchas cosas que, de estructura y de distribución y demás que se necesitan para poder llegar a esos números, pero le está, siempre le va a ser. Pero asemella. vamos a analizar el tema. Varios
5: de... outsiders le puede hacer mella. Pero analiza el tema de la cerveza como producto que se consume en un colmado, en un licor, uh -huh. en, no, en una discoteca. La cerveza, por lo general, aunque uno no lo crea, es una aspiracional beberte varias cervezas sale más caro que beberte un litro de ron eso es cierto. en un licor o en un colmado por eso hay muchas personas que cuando quieren demostrar que están bien arrancan a beber cerveza eh. beban ustedes ron hagan su su serrucho
7: su terrucho. dice una caja de cerveza mata un sí, litro nosotros de nosotros no bebemos esa
5: cerveza que me voy a pequeña y le brindo una yumba al que venga entonces cuánto cuesta esta, la República, ¿y cuánto cuesta una pequeña de presidente? Vamos a hacer ese cálculo. Yo creo que la República 85, salió en 85 pesos. 85. La presidente debe estar en 125, 130 pesos. Sí. Entonces, si tú le metes un branding bueno a la República, que la gente no se sienta mal bebiéndosela, como se siente cuando se tiene que beber una brama. No es lo mismo el que tenga un colmado bebiendo brama y el que está viendo presidente. Sí, no es que se siente mal la gente, claro. pero el, el que lo está viendo de fuera. Te cambia el, el mundo. Social. Es diferente. Sí, sí, sí. Como el que se bebe una corona. Una Eso está course. segmentado uh -huh. en los colmados. Y el que no lo, no lo entienda así, vaya un colmado. O sea, sí. Cuando tú pides la corona, el, el mismo colmadero te mira para este pop. Sí, un pop. Y si te ves que no eres porque te está forzando. Tenga es su presidente. Y
2: oíganme que en mis años universitarios, yo que le llevo un par de añitos a ustedes, eh, te estoy hablando del principio del 2000, 2001 Era imposible ver que la gente tomara otra cosa que no fuese primero eh, presidente. Eso era como marca, nosotros consumimos solamente presidente. Uh -huh. Eso fue, era la idiosincrasia del dominicano. Luego de ahí hubo el relanzamiento de Bohemia. Entonces comenzó como la gente, que vamos a ver La Quisqueya siempre ha tenido un público segmentado Pero ese es limitado uh -huh. Es como Parece la gente, ameado. no, no, no Y en algunos pueblos tú lo encuentras En el campo, campo, tú lo encuentras sí, Sobre todo para el sur
7: Pero muy poco El producto que va a sacar cervecería A competir directo con República es de Juan O sea, ellos lo habían hecho sí, varias veces Van a volver relanzado a Juan sí, a
5: Pero que eso también se debe a que cervecería nacional dominicana Ya no es dominicana Entonces en ese proceso de internacionalizar se abrió el mercado y empezaron a entrar otras marcas porque aquí en los 90 en los 80 Nadie el que hablaba de poner una marca de cerveza cervecería lo de Tutanaba no claro eso dije que una cerveza regional como pasó con Canita <risa> que se ha impuesto que, se ha, que ha, sobrevivido, se ha sobrevivido y que es bastante y buena, buena y gana, sí. eso no existía cervecería uh -huh. tú le decías eso y cervecería te mandaba 200 cajas de cerveza gratis para los colmaderos para que las tuyas no la pusieran en el colmado pues por, por eso en este país por y tanto tiempo solamente se consumió cerveza presidente así es entonces claro. la misma cervecería empieza a traer marcas de cerveza extranjera uh -huh. pero entonces vienen otras empresas, ahí vienen
2: modelo, que no, la misma. de
5: cervecería sí. pero viene Coors Light, mm -hmm. vienen otras Hennigan. importadoras Hennigan a meter sus marcas como United Brands y eso ha ido diversificando el mercado, además que la cerveza se puso de moda a nivel mundial. Sí.
2: Y, y sobre todo las saborizadas ya para, para un público de femenino que le guste, no te gusta no te agrada, mira a mí, yo soy de las que me gusta de las de limón, me gustan las negras ah, las, las negras. Antes aquí
5: había centros sí, cerveceros esos grandes colmados donde la cerveza se, se vendía corpos. a un clima, a una temperatura, pero Los don, grandes freezers. Sí, sí. die bajo cero. Uh -huh. Uh -huh. Pero entonces, luego, con esta nueva cultura de cervezas artesanales, de cerveza importada, se desarrollaron los bares de cerveza. Bar, que son Yo tengo caras. mi favorito uno que se llama Beer Garden, que está por ahí, por atrás de aduana. Pero ellos tienen una dinámica que es una forma de beber cerveza muy diferente a la del dominicano. El dominicano bebe cerveza para morirse. <risa> No en otros países la cerveza Montes. se bebe para, de, para degustarla, sí. para disfrutarla. Entonces la cerveza no se bebe tan fría. Tan fría la cerveza acepto. tiene una temperatura que para el dominicano común como yo uh -huh. es caliente. Tiene que ser vestida de novia. Si sí, no, no. ¿Y si, y, y Pero, si tiene espuma, ya tú realmente no sabes servir la cerveza. Eso fue lo único que yo aprendí. El no. eh, con lo único bueno que me fui de, de, esa, de ese bar de cerveza. Uh -huh. Que aprendí a beberme la cerveza haciendo espuma. Uh -huh. Porque también. no te la bebes tú. Yo Cuando también. la cerveza tú la sirves en el vaso, no como uno que lo pone. El vaso lo pone como ¿Sí? lado. Acostado. ¿Sí?
2: Acostado. Y de eso
5: de una brega servicios esa cerveza. Pero así, eso tiene que ser que tú sabes que tú sabes servir cerveza. Claro. No, claro. no, tú la tiras desde dos kilómetros, no, no, pam, no, no, pam, claro. pam, claro. pam. Entonces, pan, y así es que esa cerveza se ve para que eso bote todo ese CO2, entonces no te lo y, bebes tú.
2: Exacto,
6: Pero dime un
5: poquito realmente. entonces de qué tú esperas que pase con la tuya, con claro. Cerveza República.
6: Si es sostenible en el
5: tiempo. Bueno,
7: la, el tema de, lo, de que sea sostenible es un poquito difícil de no poder predecirlo, porque recuérdense que él la está trayendo la cerveza desde otro lado. Él incluso en la en la entrevista que estaba dando, dice que está haciendo todo lo preparativo para poder producirla local. Hay que ver cuáles son las barreras y demás que él va a tener mm. de entrada cuando esté local ya mm. produciendo esta cerveza. Pero desde mi óptica del marketing, yo entiendo que él nos está dando clase de cómo hablarle al dominicano de a pie, de, de cómo ha cambiado tanto el marketing. Ya el marketing no es tan frío, no es tan estructurado, no es siguiendo una línea, es lo que dicta el momento. Uh -huh. Hay una estrategia clara, que es un tema de bien de, de, de un alcance alto y de mucho impacto a nivel de todos estos memeros todos estos creadores de contenido y era lo que le decía a mis colegas yo le decía eh, él no está dando un marketing de lo que no es mainstream a nivel de, de publicidad y entiendo que va a tener un aprendizaje bien interesante. Hay que darle mucho seguimiento y también hay que ver porque Santiago es de lo que lanza las marcas, rompe y posiblemente se desaparezca y saque otro escándalo. Sí, o sea, que tampoco es que podemos confiar mucho en sí, esta exacto. en este proyecto. Pero sí yo entiendo que en el tiempo que dure y esperemos que dure mucho, va a ser bien interesante poder analizar cómo se hace publicidad hoy en día para el dominicano de a pie.
5: Erickson Dubergier dándonos Excelente, los códigos digitales. Excelente como siempre Erickson, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación contigo y preguntarte ¿Y de asesoría? tu ídolo Porfirio Rubirosa también? Ay, ay, pero yo le el link que escucha otro episodio.
7: Arroba Erickson en todas las redes sociales.
5: Muchísimas gracias Erickson y a usted que nos está escuchando. Si usted quiere probar República, le aconsejo que salga a buscar la suya.
8: Mediodía con Mariotti, con
1: Mariotti y compañía. Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al mediodía, con Mariotti, Mariotti
4: y compañía. compañía. Hey, hey. Cada vez que pienso en ella, en mi alma sabrón mi vida, por su lado vivirá. Los momentos más felices de mi vida Nos adorábamos plenamente no problemas entre los dos Pero una mañana salir del sol De la otra tierra se marchó No sé si vive o se ha muerto jamás ella he sabido yo Solo le pido al Señor del Cielo que le dé su bendición Era tan linda la vida a su lado La luna y el sol me otro color Los colores los bonitos de la naturaleza
5: Estamos de vuelta, mi gente. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a ver quién dijo algo que valga la pena repetir.
2: Yo estoy totalmente feliz por esta que ha hecho este... Ay, lo dijo, que dijo la cuenta. Parodia de la pastora Soraya, me encanta. Atiende, dice. para que me digas tu opinión. Dice, no confíes en alguien que tenga mala ortografía. Si no pudo poner atención en la escuela, menos te las pondrá a ti. Bendiciones. ¿Qué opinas tú de eso? Ay, Virgen Santísima.
9: <risa> La ortografía, cuando una persona escribe, tú te quedas como eh, como, como que te clava, ¿tú entiendes? Y te desvías <risa> de absolutamente todo. Eh, Pudiéramos ponerlo en clase, hombre. Uh, bueno. verdad, cosita, el dependiendo, del, no amor.
5: Duros, Ay, dependiendo no, del amor. Pero el, yo me imagino que bueno. hay cosas que no se pueden perdonar. Yo no puedo hacer un El cartón. fallo en el AI. Sí. En ay, las ay, tres formas Decir sí semáforo. Tú hay hay sí, cosas señor. que
6: ba bayonesa. Ba
5: Ese tipo de cosas Que son, son excesos uh -huh. Que que no, que yo creo que no deben ser pasados por alto Pero hay algunos sí. que sí Que uno puede permitir un desliz sí. A menos que usted se llame Julio Curi Que ese ni en Twitter <risa> permite que, que le falte un punto Una palabra sí. El ya, paladín ya, de la ortografía sí.
2: sí, es un poco complicado Porque para mí en mi casa Mis hermanas me dicen Soy la poli de la ortografía Por mis hermanas que También sos? tú Yo en, en mi casa pero entonces, eh, me llama la atención de esto, precisamente porque hubo un muchacho, ok, está super, y cuando me escribió una palabra, claro, no puedo decir cuál palabra fue aquí, en vez de ponerle Z, le puso S, yo dije, ok, gracias, y él quería venir a emocionarme, y digo yo, mm, ok, bye, bye. Y en una época con tantos correctores, no gracias, debería de Gracias, gracias. ¿Qué vamos a hacer? El, el teléfono tiene la culpa, Gaby. No, no, y dime tú, Malena, un hombre que venga, exacto, una mujer que estudia tanto, que trabaja tanto. No, tan yo pequeña. no le hago caso. <risa> no,
5: no, y si te enamoró, en persona. Es y no tiene fallas al hablar. Es que si que si tiene un léxico, perfecto. Muy difícil escribir, mamá, No, ¿quién ha dicho? No tiene no, nada que no, ver. Hay personas no, que aprenden no, a hablar y manejan el don de la palabra sin usar palabras rebuscadas, pero cuando van a escribir, le faltan ciertos signos de puntuación, le falta una coma, le falta... Saber escribir una palabra determinada. Se con, puede confundir no con la palabra callo.
2: <risa> Imagínate. que Vamos a darle un también. beso de vodka, vodka. <risa> <risa> de, de Pero lo que
6: mira, Jenny, yo prefiero que escriba bien y que no hable tan bien. Yo prefiero eso. Porque honestamente, como hoy en día uno se la pasa casi siempre chateando con una persona. Uh -huh. Eso no me motiva.
2: Por lo Imagínate. Bueno, señores,
5: díganos ustedes a través de nuestra red social que al Mediodía Radio, ¿qué prefiere que hable bien o que escriba bien, usted sabrá. Elizabeth Martínez está con nosotros directamente desde Remax Dominicana. Es que hay la montra. Elizabeth, bienvenida.
9: Hola, hola, muchas gracias.
5: ¿Cómo estás? Cuéntame qué me tienes para hoy.
9: Bueno, hoy tenemos las 13 del crédito hipotecario para emprendedores. Un tema buenísimo que viene después eh, de yo haber conversado en un colegio con un grupo de estudiantes, donde ya así, casi graduando se me salían que querían ser youtubers. Gamers, uh -huh. eh, algunos cuantos. Eh, y no, y una. Consenso, tú y sabes que es, que es así. Que atendé, ¿no? Y tenía también unos cuantos abogados.
5: Eso te iba a decir, seguro habían algunos abogados, doctores, médicos, médicos sí, porque de sí, sí. todo en la Me del salieron señor.
9: de eso, pero eso son también emprendedores, porque no tienen un sueldo fijo. Claro. Y de alguna manera son personas que tienen que construir para poder entonces avanzar, porque si no construyen y no tienen un orden financiero, etcétera, no van a poder avanzar, se van a quedar dentro de la línea. Y en una época también donde a muchos de estos muchachos le están diciendo tú no tienes que estudiar eh, colegio, universidad y después trabaje para que dejen como esa línea, sino que emprende. Entonces la conversación con ellos fue muy bien, qué chulo que está la idea del emprendimiento, pero a mí me gustaría ver si a ustedes alguien de manera formal les está educando en la parte financiera para cosas tan básicas como es vivir en un techo propio o alquilado. tan básico que no? Tan básico como un techo propio o alquilado. Es que tú
2: sabes que no, no han aspirado. Ok, estoy aspirando a ganar mucho dinero, a ser gamer, a hacer algo que sea divertido, no trabajar duro, pero
9: no voy, voy a ir nunca de la casa de mis padres. Por eso están dentro de la casa de los padres. Pero entonces cuando comenzamos a conversar igualmente sobre esos negocios que ellos tienen y esas ideas de negocio que ellos tienen y tras, trasladarla porque ven acá tú eres abogado pero vas a tener el consultorio dentro de tu la casa de tu papá. Ajá. Uh -huh. Entonces eso tiene un costo, ¿cómo era? Y las conversaciones salieron exquisitas, porque todos esos muchachos no tenían la menor idea de que son dos depósitos, me por adelantado, ni tampoco. No es que eso nadie te
5: lo habla en el colegio, Amigo, ¿tú sabes que, que, que te hayan llevado a ti a dar esa charla, es un logro en este país, yo para creo, porque de verdad que eso nadie te lo dice en el colegio. Sí. Tú no sales del colegio sabiendo qué es una tarjeta de crédito, cómo se si abre una cuenta de ahorro, si tu papá no te lo enseña, que debe enseñarte, obviamente, sí. pero en el colegio eso... A nadie le importa. Y
9: cuando conversé o sea, con la profesora. pero
5: en que se aprende en el camino. En
9: el camino, lamentablemente. Y por eso hay tantos fracasos. Que aunque es parte de la vida, hay tanto fracaso y tantas caídas. Pero lo que más me duele a mí es cuando se pierde una casa por tú no saber manejarte las cuestiones financieras. Mm. Ahí es que te duele porque no estamos hablando de un, un emprendimiento de 100 mil pesos. Estamos hablando de emprendimientos como es una vivienda de millones de pesos.
4: Uh -huh. Y la
9: gente se frustra cuando no sabe manejarlo porque es una frustración de pérdida. Y la pérdida es como perder, como yo digo, tú pierdes un diente, tú pierdes algo, y es perder tu vivienda y perder tu crédito es tan duro como cualquier cosa de esas. ¿Cómo se puede perder tu crédito? Sí, Ay. se pierde tu crédito. Uh -huh. pierde. Entonces, la conversación con los chicos uh -huh. en esta conversación fue vamos a ver cómo, eh, cuando yo le decía, ¿ustedes saben cuánto cuesta un alquiler en algún lado?, no tenía la menor idea de los gastos ni de los costos de absolutamente nada ni de sus casas cuando hablé con las mismas profesoras en el colegio le dije dejen de estar enseñando cómo se divide una pizza en ocho pedazos y a estos muchachos que están aquí enséñenle cuánto cuesta hacer un baño que, esos muchachos que a veces no tienen baño en su casa cuánto le cuesta para que aspiren a hacerlo ¿Cuánto pues, eh, 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 cuesta arreglar la cocina de la casa donde tú vives? Ah. Para que comiencen a calcular y a tener ideas de planificar en el ahorro y esto. Que eso. los
5: problemas matemáticos y aritméticos a los que uno lo someten, a lo que uno le presentan, que sean con casos de la vida, real. No, una pista No, que Dios. Pablo tiene mil tomates, pero Pablo está sembrando tomates. Exactamente. No. ¿Qué va cuesta? a hacer Pablo con mil no. tomates? ¿Cuánto te
9: cuesta un solar y cuánto te costaría hacer? Ganar. ¿Y cuánto blot tú necesitas para hacer un, una casa sencilla, el cuadro? Es decir, es, es trabajar con porque la sorpresa grande fue Que entonces esta aspiración de tener ese techo Esos muchachos van a ser inquilinos para toda la vida Pagándole a un tercero Que sí va a ser rentista Pero por qué no comenzar a enseñarles a ellos La mirada de ser rentistas Dueños de inmuebles que se renten claro. Enseñándoles los beneficios Y cómo invertir en esos caminos O sea,
5: para que vivan como Oscar
9: Uy, muy bien Exacto, de la renta
2: lindo pero lo que me gusta no, mucho, mi mira, lo que más me gusta es que nosotros oh, nunca ¿sale? hemos utilizado el teorema de, de Pitágoras, o sea, Ay, tenemos ¿sale? ahí los catetos, con, la suma con, con el hipoten... gracias,
5: no, eso, no, son, eso no. es necesario porque son Ajá. elementos para fomentar el pensamiento crítico, sí,
2: Muy bien. pero, pero catetos, hay, hay no otra cosa para,
5: para meter educación financiera, para meter educación de hogar, no hay que quitar a Pitágoras, no son excluyentes yo no. entiendo que a mí, tú sabes todo el tiempo que se pierde en el colegio, a
2: mí, yo soy una una de las <risa> privilegiadas que tuve contabilidad, que sé cuentas por pagar, cuentas por cobrar y ya. Ya yo tengo Entonces, una planificación. Un sí, claro, yo tengo una planificación de que tengo que aumentar mi alquiler a final de año, que es cuando cumplo. Eh, okay. la, ya me lo recomendó quien. Elizabeth, dije, ok, para mudarme, como ustedes, no, si no lo han visto el capítulo, pueden ir a nuestro canal de YouTube de lo que cuesta mudarte sí, sí.
9: para que sepas cómo tú mejorar. Entonces, ¿qué otras cosas te preguntaron? No, entonces, no, la, la propuesta con ellos fue, vamos a analizar entonces, ¿qué es lo que va a mirar un banco de ustedes? Uh -huh. Ya sea para una cosa, lo más importante es que desde este momento ustedes comiencen a planificar una organización. Entonces, el banco va a mirar tres cosas. Tu uh -huh. capacidad de pago. Entonces, tú puedes tener el emprendimiento más chulo, pero no es que tengas dinero. Es hasta dónde tú puedes abarcar esa capacidad de pago porque ellos van a mirarlo, porque tú eres un riesgo. Y hasta que tú no demuestres al banco que tú no eres un riesgo, ellos ese monto de préstamo que tú vas a pedir, ya sea para comprar una vivienda o ya sea para tu mismo emprendimiento, tú tienes que demostrar cómo tú vas a pagar eso. No es que yo me gano, porque esa es la confusión de muchos de estos muchachos. Yo me gano 100 mil pesos mensuales, ajá. Pero eso es, eso incluye ahí tu gasolina, tu, todas las cosas. Entonces no es una ganancia, eso es un total. Entonces, comenzar a enseñarle a separar las finanzas personales y las finanzas profesionales, porque ellos las juntan todas y de ahí lo sacan todo y todo lo pellizcan. Entonces, ahí está la diferencia. Entonces, que miran también la otra C, primera capacidad de pago, el segundo, el carácter, tu historial de crédito. ¡Ay, ay, ay! Muchos de estos muchachos dicen, no, yo compro cuando yo tenga el dinero. Mm hay que poner a los muchachos a que cojan crédito y a estos papás que a veces les dan dinerito y le dicen yo te lo puse en una cuenta, pónganle su cuenta a sus hijos, ábranle una cuenta de verdad, acompañado en un inicio posiblemente, porque van a necesitar una figura mayor, pero créenle esa figura de una cuenta bancaria para que el banco comience a ver a esa persona, segundo, que pida un prestamito para su propio emprendimiento de 25 mil pesos, no tiene que ser nada extraordinario que lo pueda pagar, pero que comience a hacer ese préstamo de manera real, porque ellos lo que van a ir viendo es cómo te comportas. Ahora mismo tuvimos una conversación de que yo pago mi tarjeta de crédito firme. Eso es tu deber. Tu deber es pagar tu tarjeta, no es que no pagarla. Entonces... Si además de eso te metes en un préstamo para tu negocito de ganchito, de pinchito, de lo que tú tengas tu negocio de comida, de empanadas, pero que ese negocio tú lo puedas tener con tus pagos con un pequeño préstamo para hacerlo crecer, eso te va a ayudar a que tú vayas creando una visibilidad con un comportamiento de crédito que ellos digan está buena esta persona, vale la pena prestarle porque eso es lo que ellos ven. Y el tercero es el colateral. ¿Qué, ¿Para qué es que tú quieres eso? Ya sea para un carro, que lo necesitas para tu negocio, por ejemplo, para el préstamo o para la vivienda, como yo digo, o si necesitas un codeudor, porque ellos ven cuál es la fuerza para ellos arriesgarse a darte ese dinero.
2: En, tú que estás en el mundo inmobiliario, que yo te había dicho, lo he dicho aquí, en hace poco fue que saqué mi, mi tarjeta de crédito, porque a mí me gusta manejarme con la de débito. Ellos no te miran en débito, no. o sea, yo soy transparente. El dinero es Claro, el transparente. Ese dinero es
9: tuyo. Es tu comportamiento, que. O
5: sea, se tú no ve? tenías tarjeta de crédito.
2: No. Yo <risa> no. soy de la que compra al cacaras. Me gusta. Pero claro. Yo voy sanidad. reuniendo. ¿Y tú sí. sabes
9: que eso, eso es como un pequeñito ego. Si se pudiera decir, yo tengo el dinero, toma. Toma. Yo tengo el dinero, acabó. toma. Sin embargo, yo te puedo decir algo. Mi hijo no, quiere no, comprarse no. una computadora con una pantalla más chula, una que sé cuánto. Y se nos acercó recientemente para pedirnos eh, una diferencia porque él tiene un dinero. Y yo acabo de llamar a mi ejecutiva de banco Y yo le dije, mira, mi hijo quiere coger Yo quiero que mi hijo tome un préstamo personal Para que él pague esa diferencia Tal vez no es porque yo no se la pueda dar Es que yo claro. lo estoy acompañando a él A que él tenga credibilidad con, Desde sus claro. 20 años Para que vaya haciendo un camino y un trayecto eh, mucho más claro para que pueda ser visible al momento de que él quiera hacer el emprendimiento que él quiera hacer. Y
10: que una de las primeras recomendaciones que te dan los financieros es que cualquier inversión que tú vayas a hacer, cualquier compra, cualquier pago, lo hagas con dinero a crédito, con dinero del banco y luego tú le pagas al banco. O sea, tú tienes el dinero es perfecto, coge el préstamo, paga con la tarjeta de crédito y paga al banco, ¿Sí? para que tú vayas creando el crédito, precisamente te, por lo que tú dices, para, para que tú vayas creando el, el, el historial
9: y te voy a decir algo, es tan importante el historial, que si tú no tienes comportamientos históricos dentro de un data crédito o un cicla o cualquier cosa yo no te alquilo, exacto porque yo lo que veo en ti No es el dinero que tú tienes Es tu comportamiento financiero sí, claro. Para que tú puedas De una, mala paga. Pa, de una gente me la paga Porque yo no le voy a entrar A un propietario Que tiene el, el precio del todo Una propiedad de 3 millones de 5 millones, de... A que el inquilino Yo no sepa cómo paga sí, claro.
2: te, te voy a preguntar algo, Elisa A propósito de este tema tan interesante Yo hace 10 años cuando 12 años cuando regresé Compré una nevera a crédito uh -huh. Con Credicef uh -huh. Que fue lo que aquella vez Porque comencé en una de las tiendas Bien, fui y ellos me tienen. Ellos me tienen, o sea, eso aparece en algún lado de que yo compré esa nevera aquella vez yo pagué. ¿Tú sabes lo que yo hacía? Yo le dije, mira, ahí yo te traje cuatro meses. En cuatro meses yo vuelvo. Porque yo no sé, a mí no me gusta ir como mes por a pagarlo. Yo soy desesperada. Entonces yo quiero pagar todo rápido.
9: A veces ese tipo de empresas tienen sus propios departamentos de financiamiento y no necesariamente vas a aparecer. Ah. Por eso en la banca formal es que es importante que tú aparezca porque es ahí donde tú tienes que... O sea, ahí...
6: Banco, y entonces paga todo el mundo en el establecimiento y solamente le debe al banco.
9: Para que sepas que sí porque a veces son préstamos que tienen las mismas empresas de electrodomésticos a poner lo que tienen ahí adentro tú vas ahí te sientas sí. ahí. Una ya, cooperativa, es una cooperativa de Ahora mismo.
5: Elizabeth yo creo que algo interesante es como tú lo planteas de la manera cuando analizamos el, la relación que hay entre las personas y su banco y, la, o sea, y las herramientas financieras de que uno utiliza para financiarse uh -huh. es decir para nadie es un secreto que la mayoría de los dominicanos tienen mala relación con su tarjeta de crédito. La han mal utilizado, no la entienden como un aliado, sino como una fuente de, de financiamiento, sin entender las altas tasas que implica financiarse con una tarjeta de crédito. Entonces, quizá por eso es un tema de educación, que estas nuevas generaciones han visto esa relación de sus padres que no es buena, que siempre es un tema, que siempre hay una queja. Y en vez de verlo como un asset, como un activo, lo ven como un pasivo y han preferido sacarlo de su vida y mantenerse solamente con el dinero que les ingresa. Entonces, es un tema de educación, de entender que el, al banco se va a pedir financiamiento para tu beneficio, de la manera en que a ti te beneficie.
0: Hay que Por eso se
5: pide prestado para comprar activos, para comprar cosas que te sumen en entes de producción para comprar CAPEX, no para comprar gustos. Te
9: voy a decir algo, hay que mirar el, esta, este tipo de cosas como una oportunidad y como un aliado, como tú mismo dices. Yo estuve en una reunión eh, para planes de retiro y normalmente en esos planes de retiro no incluyen a los in, in, eh, emprendedores simplemente los planes de retiro se les ofrece a los que son empleados ¿sí, okay? empleados, mm. empleados porque tienen de dónde agarrarlos, okay. el emprendedor no tiene, no tienen, tiene, fija. No tienen mm, nada entonces ¿qué pasa? A, a yo, que yo misma quiero. como a veces me pongo medio medio rock izquierda, les dije, déjenme hacer una preguntita, y ustedes están preparando a todos estos muchachos que tienen una carrera de vista hacia futuro de emprendimiento exacto, porque ustedes tienen seguro al que es empleado y siempre en la vida va a haber alguien claro. que tiene una empresa y va a tener empleados, pero no son la gran mayoría, claro. entonces ¿cómo ¿Cómo tú puedes incluir y hablarme de planes de retiro, igualmente, a, a los que no son, preparándolos desde pequeños, para que estas cosas tan básicas, como es la vejez, porque en Dios, mirándolos. vamos a ser viejos. No hay una cosa que moleste más ni un viejo que no tenga casa propia. Guay, sí. Wow, sí. Entonces, tenemos que comenzar a educar a todos estos muchachos desde ahora a que puedan entender que tal vez no necesariamente lo vas a comprar para tu vivienda, pero sí para una inversión y que eso tú lo puedas tener para ponerlo en alquiler y que eso te ayude. Y, tú algo tuyo? A, a, y que eso te ayude ese alquiler a pagar tus... Y, no, y, tienen, y así
10: clientes. tú lo agarras por las tendencias, tú le dices, bueno, ¿cuál es el modelo de negocio más rentable ahora mismo? Airbnb. Sí, sí. bueno, sí, muchos, muchachos agarrando en, en, en idioma quizás que ellos vayan entendiendo más fácil. Ellos lo
9: están Mira. agarrando de esa idea, pero la, la propuesta está en que podamos entender que esa parte de educación en lo básico, que es un techo propio alquilado, estos muchachos no tienen la menor idea porque están pensando que da hace 35 y 40 años entre la casa de los padres, pero van a llegar los 40 años, ¿para dónde van a ir? Y sí, algo, no, no que, y algo que
2: nosotros saber la, la necesidad real que tenemos. ¿Por qué? Porque yo antes estaba pensando, ay, cuando yo me voy a buscar, ay, ah, yo me voy a buscar dos habitaciones y tal vez dos baños, una una casa, porque por si cualquier de mis hermanos lo necesita. Y yo vivía en una casa de tres habitaciones y dos baños y yo nada más utilizaba mi habitación, la sala y la y dije, al final yo vivo conmigo, hermana, con búsquese uno pequeño. Y al final busqué una habitación para mí de 35 metros cuadrados. ¡Qué maravilloso! Estoy en un Mani lugar Javi. privilegiado. Y no, el que venga, si necesitan colchón de aire, te tiren el piso. Yo, si no, te hago un leito en mi cama. ¿Qué? si Nunca vienen los siete, para los seis, mis hermanos, para casa? mi casa. Entonces, no, pero es eso. Nosotros partimos. Casa? No, sí, sí, claro. Y doña Yolanda también. Nosotros no partimos de nuestra realidad. Y es algo que también tú nos has ayudado a aterrizar.
9: ¿Habiera necesidad de tener dos habitaciones? ¿Tuviera no. yo una vacía? No, entonces la propuesta viene. ¿Cuáles pudieran ser los consejos entonces? Abre una cuenta profesional y otra personal. Tú eres emprendedor. Tú tienes que aprender a separar tus ingresos personales y tus ingresos profesionales. Porque tú no puedes sacar tu dinero del todo porque tú eres una empleada de ti misma. Entonces tú te tienes que pagar un sueldo. El dinero que tú te ganas entero no es para ti. El dinero que tú te ganas internet es para ti en un emprendimiento. Quiero que lo sepas y que lo entiendas. Tu emprendimiento tiene que ser autosostenible. Y en, el, en los primeros años ese emprendimiento no te va a dar el dinero para que tú vivas de él. Uh -uh. Entonces, por eso es que los emprendimientos caen, porque comienzan a pellizcarlo y a meterle mano para pagarse gasolina. Uy, ven acá, ¿y ese emprendimiento puede pagarte gasolina? Tus gastos personales, de tu convivencia ahora mismo, de cómo tú vives, tienes tú que buscarlo a prepararte un colchón, hacer lo que tú tengas que hacer para tú tener por lo menos seis, seis meses de eso cubierto, pero meterle ganas y energía y pasión a tu emprendimiento y ahí es que está la confusión. Lo meten todo en un mismo canastico y comienzan a pellizcar y los negocios se caen.
10: Sí, entiende que todo es ingreso y se lo olvida que Para viene que el cierre estepa. fiscal entonces sigue ahí, no los
9: mezcles crea crédito pequeño, comienza a dejarte ver con tus bancos, crea la, la confianza es decir, crea confianza haz tus pagos de manera correcta sea estable, no tengas atrasos y no tengas muchas tarjetas porque eso también trae desconfianza en los bancos cuando te revisan y ven que tú tienes demasiadas tarjetas eres una persona que te puedes meter en muchos líos al mismo tiempo, si tú tienes muchas tarjetas abiertas y montos muy altos que tú no puedes manejar, hay gente que coge tarjetas carísimas, ah pero de crédito de crédito, ah sí, sí, ok, ok, yo dije ok yo tengo tres pero
2: también, no pero tienes que ver de cómo
9: eso te afecta, entonces la que sigue busca un banco que se sea ajuste a ti y búscate un asesor banquero, un gerente de banco con el que tú puedas crecer y que esa persona te recomiente a nivel financiero para que entonces tú ajustes. ¿Tienes tres tarjetas y no es bien visto? Quítame una, ¿cuál quito? para que puedas tener una mirada desde dentro del banco y que entonces el banco diga a esta persona yo le puedo prestar y que vayas creando y vayas creciendo junto con esa persona a nivel empresarial y a nivel personal para que cuando necesites ese préstamo, esa persona diga yo apuesto a este.
2: Algo para ti. Si tú eres una persona con un eh, coso financiero, ¿cómo se llama? Con un certificado financiero, eres una persona que, que ellos saben que tiene una seguridad.
9: ¿Eso te ayuda para un préstamo? Eso es una garantía. Eso es una garantía, pero tiene que ver la idea de ¿Tú? cómo lo mueve, Porque eh. te dan, para ellos es mover el dinero. Para ellos no es tenerlo también. estable. ¿eh? Los bancos les gusta que la gente <ríe> mueva. ¿eh? Y con ese mismo certificado tú puedes pedir un préstamo. Ajá. Y lo mueves y para tu negocio, para tu emprendimiento, para crecer, para tus estudios. Es decir, que ese sea tu garantía, pero no lo dejes estable. El banco tiene que verte como, no con ese dinero guardado por los siglos de los siglos, uh -huh. sino que vea en ti una oportunidad. Entonces, cuando él vaya y analice todo este proceso y este crecimiento de ti, y va a decir, a esa persona yo le presto. La vivienda es una necesidad básica, sí. propia o alquilada. Y en cualquiera de los dos casos, hay una, hay una mirada que se le da. Una es el banco... Para un préstamo alto, fuerte, para una compra, pero asimismito para un alquiler. Y yo necesito que esta parte, para la parte crediticia, se te vaya, se te va a mirar. Y si no estás listo, comienza a preparar.
5: ¿Ah? Elizabeth Martínez, directamente desde Remax Dominicana. Elizabeth, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación contigo?
9: En Elizabeth Martínez, RiMax Metro, estoy para servirles.
5: Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes. No se muevan de ahí, que continuemos.
4: Al mediodía, al mediodía,
1: al mediodía con Mario y compañía. El Al Mediodía dice presente, dice presente el músculo y la mente, el músculo y la mente, estamos en deportes.
10: señores, pasamos al contenido deportivo, del mediodía.
6: Mejor
10: contenido de este programa. Por favor, la monería en la cabina, me la manejan. Ah, empezamos hablando de las grandes ligas, ya que llegó la segunda parte de esta postemporada, donde se empató el la serie entre Atlanta y los Phillies, así como la serie entre los San Diego Padres y los Ángeles Doyos, Atlanta y llegó el segundo juego, con tres carreras por cero sobre Filadelfia, liderado por seis cines blanqueados por el pitcher Kyle Wright de los campeones defensores, mientras que Tria Turner de Los Ángeles Doyos se convirtió en el cuarto jugador de los Doyos en conectar un cuadrangular en cada uno de sus primeros dos partidos, iniciando las postemporadas, uniéndose a Cody Seager, a Manny Ramírez y a David López como el cuarto de los Doyos en lograr esta hazaña, pero esto no fue suficiente para detener a los padres liderados por el ministro de defensa Manny Machado, ...que llegó ayer indetenible en un juego que se fue para la calle arrancando el partido... Luego llegó San Diego que obtuvo su primera victoria de esta serie divisional La primera victoria para San Diego en 16 años Venciendo 5 carreras por 3 a Los Ángeles Doyer Igualando la serie 1 a 1 Mientras que hoy tenemos a los marineros de Seattle contra los, Ari, los, contra los Astros de Houston Que buscan también empatar esta serie Jay busca empatar la serie contra Houston Así como los guardianes de Cleveland Buscan empatar la serie contra los Yankees de New York Mientras que en la Champions League tenemos que a falta de dos fechas para completar la fase de grupos de la Champions, ya contamos con cinco clasificaciones de los, de, de los 16 equipos que van a avanzar a los octavos de final, ya tenemos cinco equipos clasificados, tenemos al campeón defensor, al Real Madrid de la Liga Española, también tenemos al Manchester United. United, al Manchester City, perdón de la Premier League de Inglaterra que son los que se, los primeros dos en clasificar, los primeros dos conjuntos que aseguraron su puesto en la ronda eliminatoria luego una jornada más tarde se le unieron los equipos, del de, equipo de Napoli de la Serie A italiana el equipo Brujas de la Pro League de Bélgica y el Bayern Múnich de la Bundesliga de Alemania son los cinco que, que se encuentran actualmente clasificados a los octavos de final, mientras que el sorteo los octavos de final se llevará a cabo el lunes 7 de noviembre a los cinco días de concluir ya la fase de grupos y una vez clasifiquen ya los 11 equipos restantes mientras que en el mejor baloncesto del mundo de la NBA Draymond Green no será suspendido luego de ese incidente con, con Poole, eh, recibirá una multa monetaria pero pues, se encontrará en el juego, en el inicio de la temporada en el primer juego de la temporada de Golden State contra los Angeles Lakers mientras que el que sí se perderá el inicio de la temporada será la Melo Ball, la estrella de los Hornets de Charlotte que se lesionó en un partido de pretemporada una lesión en el tobillo izquierdo y por, se encuentra con un tiempo de regreso que dependerá del proceso de recuperación y de las terapias que reciba por lo que no estará participando aparentemente en la primera semana de acción de la temporada de la NBA mientras que la NBA sigue implementando nuevas reglas para esta temporada primero inició con una regla que de una cartica que se estará entregando en todos los asientos a todos los fanáticos que asistan a los partidos en vivo de la NBA en donde se les comunica que cualquier interacción negativa que tengan con un jugador, con un árbitro o con otro fanático la NBA podrá votarlos del partido sin devolverle ningún tipo de, de monto monetario pero ahora se estará implementando otra Liga en donde se estará presentando una nueva, nueva falta técnica antideportiva que será específicamente para los jugadores que se encuentran fuera de juego. Tú sabes que cuando un jugador se encontraba en la banca, cuando venían los jugadores a, a, a tirar tiro de tres cerca de la banca en el equipo en contra, los jugadores se paraban y le hacían movimientos o le decían algo, un comentario o algo para distraerlo. Ahora si el árbitro se entiende que es algo negativo que le están diciendo para distraerlo, puede cantarle una falta técnica y esto puede jugar en contra de ese equipo, ya que pueden recibir eh, tiros libres o lo que sea para el equipo contrario. Por lo que la NBA sigue buscando formas
5: de mejorar el juego y el fair play para ambos equipos dentro de la liga. Muy interesante porque los jugadores van a tener que comportarse, pero los fanáticos no se van a comportar. Todos sabemos lo que hacen los fanáticos cuando están tirando tiros de tres, digo, tiros libres cuando es el otro equipo, y eso es bueno, eso es bueno que pase. A mí me gusta ver a sus fanáticos gritando, obviamente siempre con respeto, pero disfrutando el juego.
10: No, pues esa regla es específicamente para los jugadores.
5: Claro, claro. Muchísimas gracias, señores. No se me van de ahí, que nosotros ya volvemos. Rumba
1: 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía, con Mariotti, Mariotti y compañía. compañía.
5: Estamos de vuelta con el Mediodía Radio. Señores, aquí se dio una conversación en esta cabina sumamente amena. Aquí se estaba hablando de cuáles eran las mejores líneas para romper el hielo. Ah, sí. y Yo le hago una pregunta. Hay una diferencia entre piropos y... Icebreaker Es decir romper el hielo Porque cuando Se dice un piropo Usted quiere agradar A una persona Pero no necesariamente Está esperando una respuesta Por ejemplo Esos tigres Que andan en la en calle, calle. Pasan una mujer Y le pitan Es decir ¿Cuál es el no. fin de eso? Todavía no lo entendemos no. O sea, okay. en la cabeza de un hombre ¿Qué puede estar pasando? Que la mujer se va a devolver Y te va a decir Gracias, papi O la le, la calle, le, le, le le lo, los tigres que van por la calle Le nació Los tigres que van por la calle le tocan bocina a la mujer Entonces, ¿No y Que ellos van por la calle Y hay una mujer caminando Y dice piensa O sea, como que la gente va a decir Gracias por tocarme esa bocina wow. Me has alegrado el día sí. Ha pasado, ¿eh? Sí. Sí, Pero claro. por lo general A las mujeres lo que se asustan Y la gente en general Lo que sufre de, de contaminación auditiva Una que me gusta mucho a mí Que la leí hace muchos años Y me gusta por lo bolsa Que... Okay. <risa> Me gustaría ser un gato para pasar siete vidas a tu lado.
6: Ahí hay dos cosas: o la
5: dama se ríe, o te voltea y te deja de hablar, y ya más nunca te mira por el resto de la noche.
2: Pero qué lindo. A mí, bueno, uno me dijo: Mami, eres como la zanahoria, buena para la vista.
5: Eso. Muchos muchos
6: piropos relacionados
5: con mi boca, y por ende, un poquito. Es
4: mentira. Yo tengo un
10: amigo que es el líder de los icebreaker bolsa. Uh -huh. eh, llegábamos a los sitios Y él llegaba Se presentaba con las mujeres Y por lo general Se iban todas Eso era una cosa Que tú por lo general Tú te ibas tú también ¿Y, ¿Y qué era, ¿y que era lo taza? Taza? ¿Y ¿Y que hacía? ¿Y era la lo que no, no. Él llegaba y le decía No, eran, estu eran bolserías ¿no? Estupidez o sea, tú taza? sabes cuánto peso Un oso pelar Oye, Lo suficiente no. para romper el hielo o sea, eran como, eran como bolserías Así que tú Tú estabas cerca Que tú lo escuchabas Y tú te parabas ya, Y tú te iba, Yo me voy de aquí <ríe> mejor Pero te voy a decir una cosa
2: andando Mientras más
5: feo uno es Más creativo debe ser Claro Ese iceberg que está bueno para un tigre muy buen mozo. A esos tigres Entonces, se le permite cualquier lo lo cosa. Esos tigres pueden acercarse a cualquier grupo de mujeres y decir cualquier estupidez. ¿Y, y Por le lo general, la mujer va a querer hablar con ellos. Claro. Pero uno que está limitado físicamente <risa> tiene que ser muy creativo. Claro. Tiene no. que usar mucho los ojos. Tiene que usar todos los recursos que tenga a su alcance. Que si llega con un trago para que te digan que no. De todo.
2: Pero aquí aquí los hombres usan dos cosas. Un bueno, tigre feo eh, te este
5: con eso. A mí, a que, me, un mire, bueno, a mí que me tocó
2: estar en España, <risa> los hombres normalmente tienden a tener menos contacto con una persona físicamente, ellos mm. son más tímidos de hablar contigo face to face mm. que por redes sociales, número uno. Y lo primero que te hablan es, wow, ¿qué, fui, qué freguio está el clima hoy. Un ejemplo, porque allá el clima, siempre ustedes saben que pasan muchos meses sí, de frío, exacto, o calor, o siempre te hablan del clima. Con eso rompen el hielo. Y tú, ah, sí, tú, tú no eres Ay, no, de aquí, ¿verdad? No, y ya por ahí se van. No lo, lo que pasa no. es que, que tú sabes que Jenny no
6: bebe. entonces
10: a Jenny, a Jenny le hacen <ríe> correr los casos, sabes pero en <risa> España, no, cuando tú, tú sabes discoteca, beber, hay diferente, otra dinámica. Ajá,
2: uh -huh. cuéntanos un poco. No, porque a mí, a mí no
10: me enamoraron los tigres, no, yo no sé cómo me enamorado <risa> Pero, pero yo, yo sí lo veía que se le tiraban a la mujer
2: en alta.
10: Y oh. así vamos a ver cuáles Ellos son no las principales
1: tendencias. Trending, Trending Topics. Topics, al mediodía, con Mariotti y compañía. Presentamos Trending
5: Topics. <risa> Ahora vamos a ver cuáles son las principales tendencias en las redes sociales. Cuéntame, Jenny Aquino. Oh, una
2: arranca la tendencia a la española. Rosalía, señores, es increíble que en redes sociales estamos buscando chisme donde no lo hay. Ella subió un outfit en su habitación o donde quiera que estuviese. Habían varias piezas en el suelo. Parece que ya se había hecho varias fotitos y subió una y la gente empezó a decir que qué reguerosa, qué qué sé yo, ¿Tú qué, viste lo que yo ¿Qué wow. Eso fue luminarias. Ajá. Ve vea el comentario que yo hice. Yo ah, no lo he visto ah, todavía, Malena. Decir, y de seguro tarde. que los que la criticaron no pueden ni dormir en su cama con el reguero de ropa al lado. Totalmente <risa> de acuerdo. O sea, vinieron a hacer un show. La gente le encanta como ayer estuvimos hablando. Opinar de todo sin saber si es una prueba de vestuario porque se ven varios zapatos a su alrededor. Y yo dije, ah, pero si eso es reguero. Este. <risa> Señora, pero, <risa> oh. pero salió lo que
6: más tiene gente para que le ayuden, Que le colaboren en la limpieza
2: de su casa. Usted que está por, por Dios. Hazme el favor. Además, que si quiere estar reguero. O sea, ya yo estoy en la edad que yo digo, mira los regueros, yo no los voy a recoger. Señores,
5: señor. de tendencia más. Mantequilla, porque aparentemente tiene par de días desaparecido de la villa en la que había estado viviendo y las los deudores lo andan buscando por ahí. No cualquiera se recoge. <ríe> ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos en tendencia
10: a LeBron James y a su hijo mayor, Bronny James, que se convirtieron en el primer dúo en la historia de padre e hijo en estar firmado bajo una misma compañía, ya que Bronny James fue firmado por Nike como su representante de, deporte, de marca
5: deportiva. Bronny, que ahora va para la, para la universidad. Entonces solamente usará Nike. LeBron que está firmado de por vida. Con Nike. Ahora también se integra sí, sí. Bronny James. Les, negocio familiar.
2: Les cuento que una de las principales tendencias de la República Dominicana es Teeny Desk, debido a que toquilla fue hacer un concierto, Tiny Desk, primero es Tiny una... Desk. Tiny Desk. Gracias, mi amor. Es un concierto que se hace al lado de un escritorio, son artistas que hacen como un en vivo con... con Tiny Desk
10: es una plataforma digital que sí. es muy famosa de, en YouTube de, y sí. se encarga de hacer como sesiones en vivo de muchos
5: artistas. de
2: muchos artistas yo Es la plataforma Kiss.
5: digital del medio NPR, exacto. Ajá,
2: yo veía, entonces ella dijo, ya sabía, porque ha recibido bastante críticas, ya sabía que me había quedado mal el Tiny Desk desde que lo grabé, sin ensayarse, sin calentar la voz, en ajetreo, enferma, en medio del tour. Perdí otra, pedí otra fecha, pero no se podía. Se le dio rulay, los músicos sí le metieron. Yo les debo un buen live, gracias, y, y lo siento. Pero en redes sociales. Pero ¿y por
5: qué? hay que entender por qué ha trascendido tanto este pequeño concierto, voy. este encuentro que hacen los artistas en este tiny desk. Que es que ahí han ido, señores, artistas de todos Alicia, los niveles. Exacto. Alicia. Hay, de todos los niveles ha estado. Mac Miller haya estado. El otro, el otro dominicano que estuvo ahí fue Vicente García. Exacto, lo que
10: te voy a decir. Ha trascendido porque ella es la primera dominicana urbana en Exacto. ir, pero han ido artistas de todas las magnitudes a nivel internacional. Sí.
2: Los que es se, muy famosa. Los que se perdieron la presentación, una partecita de ella, unos segunditos.
10: no puede ni ponerlo, porque lo, lo importante es destacar lo valioso de que vaya una dominicana.
4: Ella.
5: Sí, pero también hay que ver a lo que fue. Exacto. Sí, pero bien. Me eso me ya. es lo positivo. Ah, sí. es el promover. Llama cada vez más la atención lo que está pasando con Toquicha. Espérate, quítame eso, señores. La, la única invitada, a Tiny Desk, aparte de Vicente García. En muchísimos festivales internacionales. Señores, eh, Toquicha va para un festival en Colombia el año que viene. ¿A dónde va Blink 182? ¿A dónde va Drake? ¿A dónde va... Muchísimos artistas internacionales Que el único otro dominicano es Alex Ferreira Que vivió un tiempo en Colombia sí, Es decir, bello, Alex. lo que está pasando con tu quiche A nivel mundial, yo no sé si que la gente no entiende Si a la gente le llama la atención lo, lo disruptiva que ella es, si le gusta la música De verdad que no me lo explico Lo que no está para explicación Es que es una realidad
2: Yo te lo voy a decir con algo muy simple <risa> 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 <Yo
4: estoy llenísimo. risa>
3: Yo soy un
0: venado, y, y, y que estoy amarrado. Ay, mujer. Dime que eso es un cuento, por favor. Que no soy un venado y que sigo pegado. Cuando fui a Puerto Rico estaba llena de hagas no caso esa jugada son rumores, son rumores? Y que eres te dio andando en los callejones. A Nueva York
5: tenía amantes por montones. Al y compañía. Y así, esa canción, el venado es una muestra de que tú no tienes que hablar en términos violentos para incentivar a la violencia. Tú sabes todos los pleitos que se armaron por andar dedicando a esa canción. <SILENCIO>
2: sí. Que mira eso fue, que, bueno señores tiene 26 años esta canción ocupó el primer lugar en las listas de popularidad en las ra, en, en varias emisoras y en varios países de América y Europa y hay gente que nunca le gusta que lo dediquen esa es el peor amante dicen que no se lo dediquen a nadie por favor pero sí es parte de nuestra realidad y que no madre,
5: y una de esas carreras de, de esas canciones particulares porque aún sin mencionar la navidad es una canción de navidad de República Dominicana sí. es una canción navideña quizás por el ritmo
0: Sí. ponme un
5: poquito más ponme un poquito sí. Uy, a ver, que la están
0: pidiendo. Su sabor.
5: Estamos de vuelta con Pavel de Camps Pavel, ¿cómo estás? Bienvenido a tu casa
3: Muy buenas tardes, aquí encantadísimo nuevamente
5: por Rumba
2: nosotros felices. A ver, nosotros siempre aquí.
5: alegres de tenerte con nosotros. Cuéntame un poquito que nos tienes para hoy. Los memes, los memes que son una burla, pero ahora hay gente que hace negocios. Hay tigres que se autodenominan memeros y esto de repente es una, hasta una profesión. Háblame de eso ¿Qué tú haces? Yo soy memero Oye no, Cuando tú sí. vas a conocer Cuando tú vas a conocer A tu novia sí. De verdad Cuando tú vas a conocer A tu novia sí. Tú le dices ¿Qué es usted, usted que se dedica Memero Tengo una página Con ya, ya ganar reclutando Memero. Hay mucha gente Mira eh, Milo Milo K Artista mm. Es memero no,
2: Mira Tiene una, una página de memes no, El salud. panda
5: dominicano No el panda que anda, Uno que se llama el panda el memero también, es su profesión, de eso viven. Yo tengo un amigo
2: que saca todos los días el tiempo para subir los memes y tiene un top de quienes somos los más seguidores fervientes. No, y cada grupo de WhatsApp
5: tiene el memero oficial, en claro. el caso mío, mi amigo Máximo, líder en meme. Mándame,
3: por favor. Pero va vamos a hablar un poco. El meme se empezó a hablar de este término en 1966 eh, con respecto a al gen de, del egoísta, por ejemplo. Eh, esto empezó con el tema de la evolución y cómo comunicar a través de imágenes, texto o video. Esto se fue eh, cambiando ya el concepto en el 1999, donde la, lo que se ya se refería como un medio de comunicación. Es un medio cultural donde la gente quiere comunicar eh, emocionalmente, eh, quiere indicar algo. Puede ser texto, como mencioné video o imágenes, eh, tiene que generar un sentido emocional para, eh, para impactar y que esto se viralice. Esto después eh, se convirtió ya en un estudio, porque es un término cultural, donde las personas a través de imágenes ha querido comunicar eh, eh, algún mensaje y esto eh, fue evolucionando. El primer éxito de uso de los memes se usó en, en la campaña cuando en la guerra del golfo que se empezó a comunicar a través de memes buscando eh, que la sociedad apoyara eh, la invasión y ridiculizar a las culturas árabes que rondan a, a nivel de la área de, la de, de Persia entonces todo era referido a la persia de Persia entonces eh, ese fue el primer éxito de comunicación Pero el éxito de esto es que cada día fue ha ido evolucionando Y a través de los memes se, han, se cuentan grandes historias uh -huh. Y en República Dominicana ya cualquier situación que se presente Se utiliza un meme También los memes se están utilizando a través de las estrategias de comunicación política Donde cosas. los mismos políticos Tratan de cuidar su imagen y ellos mismos elaboran sus memes para que no la comunicación vaya acorde a lo que ellos quieran eh, resaltar o impactar de un candidato.
5: Porque se dieron cuenta que los memes es el contenido que más se comparte. Porque a la gente le gusta reírse, entonces cualquiera veía un meme y lo compartía y de repente dijeron, bueno, vamos a hacer nuestro propio meme para que no solamente se reparta lo que hace la oposición bueno, o lo que, que la, hace lo contrario. Es que la
3: memiótica es, es el concepto. Memión, memiótica. La memiótica es, es realmente ya eh, una ciencia que se está que se investiga, que se analiza, porque es un término cultural, eh, es una forma donde los ciudadanos, a través de imagen, principalmente video ahora, eh, con el tema de las redes sociales, trata de comunicar, eh, dar un mensaje y este mensaje es generalmente es buscando generar una emoción que puede ser de burla, puede ser de risa o, o de generar un impacto social para llamar la atención de un tema específico que esté sucediendo en algún lugar de, de cualquier país o de una persona en particular. Los memes también se utilizan eh, a nivel se ha utilizado a nivel de lo, eh, comercial buscando resaltar un, un impacto eh, positivo de una marca o para que la marca quede en la conciencia de las personas. Uh -huh. Y eso es el fondo real de que está buscando el meme, de que el mensaje quede en, en la mente de cada ciudadano.
2: Hay dos cosas. Ellos, eh, los, los creadores, no. Porque vamos a decir, hay dos personas que son suma, sumamente favoritas dentro de los memes. Llámese, doña Silvia Pinal, acompáñame a ver esta triste historia. Y ya tú sabes que algo viene por ahí, tú te vas a reír. Y otro, durante la campaña política que tuvimos hace cuatro años, disfrutamos muchísimo las canciones de... Eso ah, ah", sea, tiene que donar el subconsciente. Ah, Ah, ah yo no sé, el Pero esa, pero fíjate que todas las canciones que eran de algo triste o que algo que terminaba muy mal le ponían esa canción como de llorando. ¿Que ¿Le genera eso también algún contenido, algún dinerito extra a los propietarios de, de, de la imagen, de, por ejemplo, de Doña Silvia Pinal o de, o de esa canción? Bueno, de... es
3: que lo que sucede es que al principio. Se empezó con un estilo que eso se viralizó, uh -huh. se quedó como eh, una forma, no le está generando dinero, uh -huh. simplemente que alguien con su creatividad, porque eso es lo bueno de, de, de los memes, que, eh, que la creatividad, todos tenemos la, el potencial de creatividad, es simplemente que lo que te surja conecte con eh, las emociones de las personas y esto empieza a compartirse, porque generó esa emoción que tú no puedes quedarte con, con ese mensaje solamente tú tienes que mirárselo a otra persona porque te está generando un pro, eh, un proceso emocional que, que tú quieres que otro también lo disfrute. Uh -huh. Y por eso que los memes se, están, se viralizan. Pero ya los memes, es un como, como les dije, es un, una forma cultural eh, empezó como explicando la evolución, eh, los memes no es desde ahora que surge, sino que ya desde, el, desde un libro que un autor decidió poner el término meme al tema del egoísmo, al gen del egoísmo fue que surgió, y eh, ya los sociólogos empezaron a investigar porque es un tema cultural, ya el meme se quedó como algo esencial, porque todo se transformó en el 1999 cuando ya el internet estaba generando mayor y fuerza y a través del internet se empezó a viralizar lo que hoy hablamos, el término viral vino gracias a los memes.
5: Y aunque hay memes que se pasan, ¿verdad? Yo creo que los memes hacen bien porque así ayudan a que la gente se ría y también el que es objeto de los memes, siempre y cuando no lleguen a los excesos, a los excesos feos, también aprende a no cogerse tanto en serio y bueno, eso viene es que, a ser bien
3: es que los memes tienen varios sentidos puedes comunicar de manera positiva pero también comunicar de manera negativa siempre se resalta lo negativo porque eh, el ser humano necesita eh, lo malo lo considera que eso es lo más importante mientras la generación del meme es realmente para hacerte reír
5: Claro, pero entonces objetivo, cuando pero, eres tú la, la fuente de la burla, a veces tú no lo entiendes bien, pero yo creo que ahí hay una máxima del mercadeo que se vuelve cierta de que no hay publicidad mala, no hay tal cosa como mala publicidad, siempre y cuando estén tu cara esté rodando, siempre y cuando la gente esté compartiendo tu imagen, la gente esté y sepa que es un chiste, porque hay mucha gente que, que sigue de largo y se mantiene, pero hay gente también que va a la fuente y analiza qué fue lo que pasó, de dónde sale esta persona, quién es.
3: Bueno, los memes están teniendo tanto éxito que recientemente con las elecciones de Brasil el candidato Lula, con las creatividades que hacen los ciudadanos, vuelve y lo coloca en su cuenta de, de TikTok. Y déjeme decirle que TikTok se ha convertido en, en la campaña de, de Brasil como el medio principal de viralización de contenidos de la política. Y esto lo pongo de ejemplo porque dándole seguimiento a esto, antes y después de la campaña se está el tema de mayor engagement y sí, de mayor participación son las cuentas de los dos candidatos presidenciales, tanto de Bolsonaro como de Lula. Y Lula está haciendo una estrategia que contenidos que le favorezca, que son graciosos, que son gente creando esos tipos de memes, uh -huh. eh, lo asume más. como algo positivo y lo, lo comparte. Y señores, eso, eso está generando millones de visualizaciones y le ayuda a posicionar más la imagen del candidato. Incluso las no.
6: burlas toman ellos, que ellos son de ellos mismos. Dijen, vamos a coger esto que fulano... Para
3: humanizarse. Bueno, el candidato de Chile, que hoy es presidente, Gabriel empezó Boric. con unos memes. Él encaramado en, en, en un árbol, recordando su juventud, pero eso conectó positivamente a canadiense, pero era un meme.
5: Pero y el mismo Rodolfo Hernández en Colombia también, que fue el runner-up el que quedó en segundo lugar en la segunda vuelta. Y
6: Danilo Medina saltando charquito.
3: Bueno, <risa> bueno, sí, ese es donde los memes <risa> <No>. <risa> locales. No y hay, un, y hay ¿Y Don Luis casos?
5: dando Picasso.
10: Ah, no. ¿Cuál es el, eh, el, de, el de Gonzalo y Danilo Abrazando? Eh, es sí. uno de los más no, famosos. No, que todavía también. lo usan en el Comedy Club la noche de Parejas. Y, y
3: no, y la frase típica de escúcheme de nuevo. Ajá. Eso es también <risa> otro otro que se, se pegó. Decir que constantemente vemos contenidos que pueden favorecer eh, en la comunicación. Porque lo importante de esto es que... Eh, lo que se quiere lograr es de quedar esto en la mente Así Exacto, como ahorita me te estaba recordando De la canción De las canciones eh, Muchos de ustedes no recuerdan, Pero hay, hay un anuncio famoso de, 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 de un jabón Que era el, que, eh, que el, el, el sucio Que era un muñeco Lo presentaban en una marca Y eso en la mente del dominicano se quedó Igual que los mensajes que utilizaba Barceló y Bermúdez, claro, que claro. todo el mundo tiene esa frase de, eh, de Barceo Calidad todo, todo el, tiempo, el tiempo, y es claro. un texto, pero eso también cae en la clasificación de memes, uh -huh. eh, cuando tú quieres que un mensaje, un texto de, de una palabra, se quede en la mente de la audiencia.
6: Se han transformado tanto a los memes, que hasta hay stickers ahora por WhatsApp, con memes, con frases, con palabras, con, con, con rostros de personas, que en un momento hicieron algo épico y ya uno a través de los stickers comunica algo con ese, con ese sticker bueno la con,
3: incluso ya. ese cuando tú hablas de sticker, hay uno muy famoso de unos anteojos que cuando se lo utilizan mm -hmm. ya la persona what? entiende que ya tú le le volviste el mensaje y que tú lo derrotaste con mm -hmm. eh, con eh, la, puede eso puede ser de burla pero también puede ser de demostrar de que en un, un término muy dominicano Te arrugaron uh -huh. y,
2: y que son tan importantes que al día de hoy Tenemos una ley de delitos de alta tecnología La 153-07 Y es debido a que aquí La primera vez en el 2003 el, La página de la presidencia listín diario y la del, la del, la del la, el Ejército fue Pusieron un meme, simplemente O sea, lo tumbaron la página Y a partir de ahí vieron la necesidad de que había delitos informáticos Y de ahí surge entonces Esa ley 153-07 por un meme O sea, mira, aunque se aprobó en el 2007 Pero comenzó en el 2003 Sí, pero
3: no es no tanto fue por el meme Es, es de entrar, atacarlo, claro Es un ataque es claro, es un claro. Eso fue un hackeo claro. eh, Que muchas veces eh, Yo he visto eh, algunos de estos casos que no son hackeos, sino que tenía acceso a la cuenta y desde sus hogares lo hicieron y borraron, pero la gente no entiende que todo lo que se haga en internet queda registrado
5: y no se borra. Mm -hmm. La importancia de los memes es que los memes nacieron como una forma de comunicar un mensaje jocoso, es decir, de cambiar quizá una situación incómoda y darle un giro agradable, un giro para que la gente votara el estrés. Entonces... Como ya eso es lo que se quedó en el imaginario, que un meme lo que des risa La gente los utiliza para enviar sus mensajes y nosotros lo asumimos mejor Cuando tú ves algo que se parece a, a un meme que ya viste, que te dio risa Aunque tenga otra cara, aunque tenga otro mensaje Tú lo lees, tú interactúas con él y eso se te queda Y por lo general, la percepción que vas a tener de esa persona o de ese mensaje Va a ser positivo porque va a estar atado a esa idea preconcebida que ya tú tenías Es una dinámica que hay que entenderla pero que hay que aprovecharla.
3: Y es algo cultural que ya es, está arraigado en todas las sociedades y es otra forma de comunicar y también sirve para, como habíamos dicho, tanto para el bien como para el mal, pero realmente el meme surgió para disfrutar de ello y de una forma positiva. Y también una forma de la sociedad desahogarse con instituciones que no quiere eh, eh, agredir de, de forma directa, uh -huh. pero el meme
5: pero me también es, uh -huh. es una no burla. Un sticker, no, un que no voy a pelear contigo, pero me curo. Pensar, pues productor
6: es experto, mandando sticker para no decirte
5: nada. Pavel de Camps con nosotros, Pavel. ¿Cómo puede la gente continuar esta conversación contigo? Sumamente interesante. Pueden buscarnos en las redes a través de Pavel
3: de Camps B, la B de Vargas, y todos los que ustedes quieran saber sobre lo que es materia digital, a nivel de campañas digitales y el
5: marketing. Bueno, señores, estoy a su disposición. Y no hay un ranking por ahí, recién salido del horno. ¿O tendremos que ir a Twitter. Visítenos en Twitter y ustedes los rankings
3: que constantemente. Seguimos mo monitoreando. Cada día eh, se está acercando más la política. Estamos hace tiempo monitoreando. Y podemos dar un adelanto que todavía quedan dos figuras públicas del gobierno que siempre se mantienen positivas eh, en el sentimiento positivo de la gente que es eh, San Lobatón, sí, sí, que bueno. es de aduana, y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina, eh, Carolina Mejía, han sido figuras que desde, desde que el PRM subió al poder, nunca ha bajado del 50%. De los
5: pocos que se han salvado. Por es que son, son los buenos. Son buenos. Dos que, eh, los desde, buenos. Desde
3: que llegaron al poder, se han mantenido en el sentimiento positivo porque han conectado con la sociedad sean eh, su gestión, eh, po, no puedo hablar de término político pero parece el, la, el interés ha conectado... La percepción. La percepción manejo. de la gente considera que es positivo que los trabajos que están realizando está eh, son favorables, se han manejado correctamente a través de los medios, se cuida mucho la imagen, y esto genera una emoción... Eh, que no genere ningún término negativo y, y como figura pueden ser las la, la futuras figuras de, de del gobierno hmm. o de ese partido para bueno. futuras elecciones. Muchísimas Pero, gracias, ser, Pavel. Lo, lo importante es que las mujeres, señores, siguen impactando eh, a través de las redes sociales. Las mujeres cuando deciden tocar temas políticos déjenme decirle que eh, cambia la percepción y el mejor ejemplo fue el más reciente las elecciones de Brasil que todo el tiempo el sentimiento negativo de ambos candidatos estuvo, eh, era extremadamente negativo y solamente eh, casi 48 horas antes cuando las mujeres empezaron a participar opinando eh, cambió inmediatamente ese sentimiento Lula eh, Subió a un sentimiento positivo Y Bolsonaro bajó Enormemente y para eso es El poder que tienen las mujeres en las redes sociales
5: Fuerza de mujer, brillante Pavel como siempre, ya saben, búsquenlo en Twitter Y algo que entender Los memes son un relajo que no puede ser Cogido a chiste Tan solo un
4: día, una chiquilla Nada más que bien Cuando
8: metías.
5: Estamos de vuelta, mi gente. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Tenemos una buena noticia. Tírame good news ahí. Good news. Vamos a dar esta buena. Mediodía
4: es
1: bueno recibir buenas noticias. Es, es bueno recibir
5: República buenas
1: noticias con Mariotti y compañía.
5: El Senado de la República está evaluando un proyecto de ley donde van a retirar. La capacidad de los empleadores de solicitar experiencia laboral para personas buscando su primer empleo, una situación que nos llena de alegría porque por años esto se ha construido o se ha convertido en una pared, en una traba para las personas que quieren em entrar Al mercado laboral, porque si usted está recién graduado de la universidad, quizás lo que más ha hecho es una pasantía. Cuando va a solicitar empleo para una entrada, para una posición de entrada, se le exigen cinco y seis años de, de experiencia laboral, algo que no hace sentido. Entonces, buscando fomentar el desarrollo de la industria laboral dominicana, buscando fomentar el primer empleo en la juventud, yo creo que es una decisión sumamente acertada. Esperemos que este proyecto de ley eh, proceda, que sea acogido positivamente y que sea aprobado tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados felicidades yo creo que el primer proyecto de ley de importancia que se apruebe en estos días bueno, también el de ordenamiento territorial están trabajando, están trabajando, hay que decirlo porque lo malo se dice, pero lo bueno también van dos de mil, pero vamos avanzando mm. al <risa>
2: muy buena noticia y me voy a Madrid de España y arrancamos con que una bebé de 13 meses recibió en Madrid el primer trasplante mundial de intestino de un donante con asistolia cardíaca indicaron las autoridades sanitarias españolas en el hospital La Paz logró el primer trasplante de intestino del mundo después de una donación por un estado de insuficiencia cardiovascular anunció la autoridad de salud de la región de Madrid en un comunicado publicado este martes. La pequeña Emma ya salió del hospital y se encuentra en perfecto estado de salud.
5: Bien por ella. Si nos vamos para Estados Unidos vámonos un poquito para para el oeste, para el Wild Wild West. En Los Ángeles, una concejal tuvo que renunciar porque fue captada en cámara haciendo comentarios racistas sobre el hijo negro de uno de sus compañeros. Okay. El, el hijo es negro, los padres son blancos, fue adoptado. Okay. Y ella dijo que estaban en una reunión y el chamaquito se pasó rodando <risa> la reunión entera que se encaramaba como la pared y parecía un mico.
2: <risa> Andala,
5: Pero lo que le ha llamado mucho la atención a la gente es que esto desmiente... El mito de que el racismo solamente es de los blancos o solamente es de los negros contra los blancos. Estas mujeres latinas y el, el insulto lo hizo incluso en español. Esto levantó todas las alertas. Incluso el presidente Joe Biden fue de las personas que se pronunció diciendo esta persona debe renunciar. Eso no va acorde a los valores del partido demócrata ni acorde a los valores de la sociedad norteamericana de hoy en día. Y haciendo estragos esta joven que era una promesa del partido demócrata en Los Ángeles esto es para que nosotros entendamos que cada vez más hay que cuidarse ¿no? que uno tiene que hay cambiar la manera de pensar que uno tiene que adaptarse a los tiempos obviamente manteniendo los valores pero promoviendo un buen desenvolvimiento y respetar a tus compañeros de trabajo porque que... y además los niños son niños yo te entiendo si a ti no te gustan los niños de ningún tipo ya es un problema particular de cada quien pero hablar de un niño porque está siendo un niño entendamos que los padres que agarren a su muchacho que estamos en una reunión
2: Tú sabes que no, 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 y a mí me pasó un caso de un, de un alcalde en la comunidad donde yo vivía en, en Cataluña, que hubo una niña exactamente igualita a mí en 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 negritud y se le acercó, y él la miró de arriba abajo, y cuando él se dio cuenta, él le hizo así, la, le echó para allá, le empujó a, a la niña, sí. La niña tendría unos cuatro años en ese momento, y cuando él me vio, que yo la vi, después de que, ay, la niña, ya yo lo vi, porque yo soy peor, <risa> entonces ya yo con un pique. Entonces, yo se lo dije a otra persona, de que me sentía mal que el alcalde había hecho eso, y dice, esa niña aquí, que es normal que sean adoptadas, y me dijeron, la niña no es adoptada, es que su papá es de África. O sea, que era hija de una, una mujer española hija. y una española sí. que estaba ahí. No, porque te digo que suele pasar, que tú dices, ok, no, se chico, niño, no importa que se Exacto, pero como quiera, o sea, era por el color.
10: Se charlatan tenía una galleta. Era. Me voy para Hong Kong, voy violencia. para China, ya que luego de que en Hong Kong se levantaran las medidas a raíz del COVID-19, han anunciado que estarán implementando nuevas medidas para avivar la economía. Y una de estas será para específicamente para el sector de turismo, y es que a partir a partir del año siguiente, del 2023, Hong Kong estará regalando más de 500 mil tickets gratis de avión para que los turistas vayan y visiten la ciudad.
5: Vayan sacando su visa. Hagan su diligencia. Después no digan que se quedaron. Averigüen cómo que se pide. Todo el
10: que quiere ir para Hong Kong.
5: Do ¿En qué, en qué post diligencia. de Instagram es que hay que comentar y está a 17 gente? <risa> Avísenmelo con tiempo. Que para allá voy. Que se preparen todos mis contactos. Señores, pero ustedes saben que hicieron el, el remake, el reboot de La Sirenita. Ajá. Hicieron el remake de Pinocho, el de, lo, el de Lion King. Están haciendo otra serie de Scooby-Doo, pero ahora cambiaron y nos fuimos de Hollywood para Stanford y están haciendo el remake de Pinky Cerebro yo lo digo no, ayer no, claro no. porque ver, ahora hay unos neurocientíficos en Stanford que dijeron que ligaron Ajá. células de un cerebro humano con el cerebro de ratas La
2: rata ayer justamente lo dije ya
5: empezaron los finales del mundo ahora tú te imaginas Pinky Cerebro en vida real Ay, Trata, sí. digo, nunca tuvieron éxito pero quién sabe si con este sí. nuevo eh, descubrimiento la de, cosa de se ve bueno, un poquito mejor y
2: que ahora que hablan tanto de la homosexualidad recuerden que ellos son una exaltación a la comunidad LGBT ¿Quién? Los Pinky,
5: Pinky cerebro. cerebro ¿Quién ha dicho? Lo
2: siento por ustedes que se acaban de enterar igual que yo pero ¿Y yo y no yo Pinky Cerebro yo me enteré, era novio? Yo, sí
5: bueno, eh, Hay eh, uno que se llama Pinky Espérate bueno, siempre Pinky, va de,
2: Espérense Espérense A mí en la universidad raro, me tocó analizar esos primero son unos unos muñequitos ¿Ustedes me saben quién la, lo hizo?
10: ¿Ustedes saben ticolo? quién lo
2: hizo? Ese muñequito, ¿Quién? El, el gozo Steven Spielberg, no es que hay uh, uh, Un cerebro Steven detrás, Steven detrás ¿eh? de eso No, quien promovía que la homosexualidad Que era eso, fue sutil siempre Pero fíjate que él dice, en uno de los episodios Porque me tocó analizarlo porque era mi, mi, mi Caricatura favorita, que que... decía No sé qué ves en mí Pinky y él lo veía reflejado en un espejo y le decía, ay, si supiera cerebro, y él se lo imaginaba como si fuera un hipopótamo. No, pero eso era un bromance, eso era
5: un bromance que ellos tenían. Yes. Como le dicen los gringos. Analícele. Pero esto, este, este Analícele, estudio, este experimento, trae muchísimas preguntas. Porque Mariano. tú sabes que los ratones por años han sido utilizados como, conejillos de India, o digamos, han sido utilizados como los animales para hacer experimentos con el cerebro porque tienen neuroconectores parecidos a los del cerebro humano. Pero entonces ahora hay un una cuestión ética, porque si tienen un cerebro humano, entonces tienen quizá parte humana, nuevas preguntas para nuevos tiempos, el mundo está cambiando y ustedes hablándome de Tiny Desk y vaina. Nosotros continuamos.
4: Permite a su novia bailar, de la fiesta que el final, muchas gracias por bailar.
8: Presentamos en Al Mediodía, con Mariotti y compañía. Hablemos de Derecho.
5: Ya está con nosotros Sonja Uribe, que hoy viene a hablarnos de Derecho. Sonja, bienvenida, ¿cómo estás? Directamente desde Legality.
8: Hola, buenas tardes. Pues Como siempre, feliz de estar aquí compartiendo con ustedes en cabina. Y hoy traemos un tema que nos resulta interesante porque más que para hablar de lo que propiamente es un procedimiento de mediación, quizás nosotros venimos con la idea de incentivar el uso de la mediación. Muchas es poco
5: utilizada aquí en República Dominicana la mediación.
8: Sí, eh, parece increíble que, que a pesar de que los últimos cinco años, hay que reconocer, se ha hecho un esfuerzo considerable para que la mediación sea utilizada como una manera alternativa para la solución de conflictos, pues realmente no existe en la naturaleza de nosotros los dominicanos el, el tema de mediar. Eh, sobre todo, entendemos que cada vez que tenemos un conflicto, nuestra primera respuesta es, pues, nos vemos en los tribunales. Vamos a los tribunales, vamos a pelear, vamos a litigar o te voy a llevar a la fiscalía. Con lo
5: congestionado que están los tribunales dominicanos. Con lo dominicanos. congestionado,
8: que esa es una de las ventajas de la mediación, que y precisamente por la que, por la que se incentiva su utilización, que es para, eh, para desintox de, de, desintoxicar quizás ese 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 amplia gama de expedientes que hay, y no solamente eso sino que cuando tú tienes un conflicto, esa solución que tú andas buscando, que te, que te ocasiona un tema personal, eh, una incertidumbre, un gasto económico importante, pues se toma un tiempo considerable, porque tú tienes una primera instancia, tienes una segunda instancia, una corte de apelación, una suprema de justicia y ahora hasta un tribunal constitucional. Entonces cuando se habla de mediación, ¿qué es lo que se está buscando? Lo que se está buscando es que se utilice este método autocompositivo en el cual las partes ayudadas por una tercera persona, entre ellas mismas, puedan buscar la solución a un conflicto. La mediación se diferencia de otros... Eh, métodos alternativos de resolución de conflictos como es el arbitraje la conciliación o la negociación en el hecho de que son las mismas partes las que van las que las que la, se les va a ayudar para que ellas encuentren la salida idónea al problema que, que tienen la mediación se puede dar en diferentes ámbitos en el ámbito familiar en el ámbito escolar en medioambiental en, en el ámbito de la eh, eh, de, de trabajo, Obviamente hay algunos conflictos que por su naturaleza eh, son se le llaman eh, indisponibles, que no están dentro de la posibilidad de mediar, como son aquellas infracciones de, de, de acción pública, pues que por su misma naturaleza pues, no podrían ser objeto de mediación. Para mediar, señores, en República Dominicana no existe una ley que establezca la mediación o cuál es el procedimiento para llevarla. Nosotros nos hemos suplido mucho de lo que es el derecho internacional para tratar sobre esta, aunque no menos cierto es que la Suprema Corte de Justicia y también la Cámara de Comercio eh, han emitido en su manera las dos, eh, un, un reglamento con relación a cómo se van a hacer los procesos de mediación.
5: Y quizá por esa falta de ley, ¿tú crees que sea que se utiliza poco?
8: Eh, creo que más que nada tiene que ver con el… bueno, la, 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 la ley es importante, ¿por qué?, porque la ley te va a establecer a ti cómo se hace el, el, el procedimiento y quiénes son las personas y las consecuencias que puede traer que tú no cumplas con lo que son los principios regidores Pero de la medición, Como es el principio de confidencialidad, el de voluntariedad. O sea, y eso debe tener una consecuencia. Porque ahora mismo, eh, al no ser una, al no hacer un procedimiento reglado por una ley positiva, pues eh, diferentes eh, eh, instituciones eh, eh, Tantos públicas como privadas están haciendo uso del medio de la mediación de hecho oficinas legales tienen áreas que están dedicadas a mediar conflictos entre, entre personas y lo ofrecen como un servicio entonces aparte de que no existe esa ley positiva yo creo también que el hecho de que a las personas no se le haya explicado no exista una campaña propiamente eh, eh, que, que sea lo suficientemente amplia para que las personas entiendan la ventaja de un proceso de mediación Realmente en el proceso de mediación las ventajas son múltiples. No solamente es que tú económicamente y, y de manera rápida pones fin a un, a un conflicto, sino que ese conflicto al ser llevado por ti misma y por la otra persona sino y, y siendo guiado por una persona, eres tú que busca la solución, pues realmente se ha comprobado que la solución y, y el desenlace y la sostenibilidad en el tiempo de esa solución pues se mantiene mucho más que con una sentencia de un tribunal o con un laudo arbitral.
5: Pero hay forma de tú, digamos, no obligar, pero hay forma de tú incentivar a una de las partes a acudir a una mediación.
8: De hecho, por ejemplo, en, en los tribunales de familia existe lo que porque existe lo que es la mediación extrajudicial y la intrajudicial
5: cuidando el eh, interés superior del niño
8: no solamente en el Tribunal Superior del Niño, yo te hablo ya, no en el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, en los tribunales de familia, uh -huh. en los que están aquí en la Socorro Sánchez, existe en, en el segundo piso un departamento de mediación. Muchas veces, y, algo, y ha pasado, que los jueces cuando entienden que un conflicto es posible que sea mediado, lo declinan a ese departamento, y ese departamento pues comienza, inicia un proceso de mediación entre las partes, a los fines de evitar fuera del tribunal, una, un, un, arreglo, un arreglo entre ellos. Después que esto es llevado, pues se envía nuevamente a lo que es el tribunal para que ese acuerdo sea homologado por el tribunal. Lo mismo pasa a nivel privado. Si tú haces un proceso de mediación a nivel privado, lo que hace es que cuando terminas, tú lo que puedes hacer es elevarlo a escritura pública para que el mismo sea registrado y y se, y se y tenga el carácter de, de cosa juzgada o un, el carácter auténtico que eso requiere o necesita. Entonces, realmente, eh, también en la Procuraduría Fiscal de la República hay un departamento de mediación que el año pasado solamente, señores, se conocieron mil casos de mediación en el mismo. Pero siempre va a estar la limitante de que no todo puede ser mediado, pero sí muchas cosas que pasan en el diario vivir puede ser mediado. Un conflicto entre vecinos
5: mediación, no hay Ahí, que llegar a un va, tribunal no hay que ir a
8: los tribunal un conflicto que tú tienes eh, intrafamiliar en, con, con la familia, que no tenga que involucrar golpes, heridas, ni nada de eso puede llegar a mediación porque la mediación
5: es exclusiva para lo civil
8: la mediación no es exclusiva para lo civil la mediación puede, puede eh, eh, siempre y cuando el delito y yo, la, yo lo diferencio de esta manera uh -huh. siempre y cuando el delito no sea de acción pública que, inter, eh, que esté comprometido el interés social eh, ahí no, eso está fuera de lo que es el alcance de la mediación, todo lo demás puede ser mediado.
5: Bien, bueno Sonia, muchísimas gracias, de verdad yo creo que es una, porque es más que todo un ejercicio de que la gente conozca que tiene esa opción, porque para muchos solamente están los tribunales, pero la mediación ha resuelto muchos problemas a un costo mucho menor y además como en mucho menos tiempo.
8: No, y no solamente que es mucho menor en menor tiempo, es lo que estamos hablando. Lo que nosotros tenemos que, como hemos visto últimamente, es tratar de promover y de, cult y de, y de cultivar una cultura de paz. La mediación eso es lo que te lleva a que realmente los problemas no escalen. Y al no escalar el problema, pues las soluciones que se consiguen de manera inmediata y que se consiguen por acuerdo entre las partes, sin que un tercero tenga que imponer su voluntad, ya sea un juez o un árbitro, son las que en el tiempo se sostienen y las que realmente dan resultados positivos a todo, a toda resolución de conflictos.
5: Sonia, muchísimas gracias. ¿Cómo puede la gente continuar esta conversación contigo?
8: Bueno, estamos en LegalityRD.com donde nosotros también tenemos nuestro departamento de conciliación abierto
4: mm -hmm.
8: y, de, de mediación, perdón. Eh, tenemos un, hemos, hemos desarrollado el área de la mediación y a, mis redes sociales a través de Uri, Sonja Uribe eh, tanto en Instagram como en Twitter o
5: Facebook. Muchísimas gracias Sonja, muchísimas gracias a ustedes y me despido, mandándole un saludo muy especial a mi sobrino Israel Gómez un niño de bien, buen estudiante buen atleta, una estrella en todo el sentido de la palabra nosotros nos vemos mañana mi gente